0: 孟子尽心上第四十章。孟子曰：“君子所以教者武。承接上一章的内容，如果要改变他人的行为，最主要是改变他人的思想，这就需要对他人进行教化。这句话里的“君子”呢，我们可以理解为是有德行的人。君子之所以教的“之”字，可以理解为“来”。所以的“所”字，我们说过是伐木人。临时的居所，临时的小屋。这里的所可以理解为在。这里的以字呢，我们可以理解为凭借、借用什么方法。教者舞的教字呢，是右边的人手拿着小棒来督促教导那些学生们。教者舞的者字，我们也说过，可以把者字的字形理解为很多人在一块利用一口大锅生火做饭。也可以把这个字看成大锅上升腾起的很多的蒸汽。褶字一般形容是多，这里的褶字呢，我们可以把它理解成方法。教者五，就是教化的方法多达五种。也可以像褶字在诸侯的诸、诸位的诸右边那样，把它理解为那一类人。教者五呢，就可以理解为教导的有五种人。第一种是有如时语。化之者，这里的时雨并不是时时下雨的意思，它类似于在《梁惠王上》的第六章中，七八月之间旱，天气大旱的时候，择苗搞矣，苗都要枯黄了。这时候呢，天油然作云，沛然下雨，这样的雨呢，就叫时雨，它是在适当的时候来的适当的雨，就像我们所说的及时雨一样。君子教之，有如时雨，形容是一种得机得势。他是在被教导者疑难未决的关键时候，因机施教。同时，他达到的效果呢，一个是化，一个是知。化字的字形是把右边头朝下的人呢，转化为左边头朝上人正常的站立姿势。它是一种完全的改变，本质上的转化。而知字呢？代表着从起点到达终点，去完成，去达到了目标。这种情形有如古人所说的成语“如沐春风”，也类似于佛祖拈花、迦叶微笑，相互之间是心与心的领会。用“春雨化万物，润万物于无声”来比喻这种教化呢？它是发乎自然，它是一种有形加无形的感染，在不着痕迹之间。产生影响，改变了一切。因为“时雨”这两个字有这样的特殊意境，所以后世也常常喜欢用“时雨”。比如魏晋时代陶渊明的,的《停云》的诗里就有“霭霭停云，蒙蒙时雨”。在近代，中国台湾作家琼瑶呢，他创作的长篇小说也叫做《烟雨蒙蒙》，这里面呢都有一种无形的韵味。这是从教育方法上。来理解“有如食与化之者”这句话。我们如果把这句话当做是形容教育的对象呢？这种情况的人呢，就像要生长的草木或者播种的种子，人力已至而未能自化，他已经具备了那个因，但还缺少某种外缘，不能自己转化，所少者语录之资耳。所缺少的呢，就是外界语录给他一些滋润，及此时而与之，则其化素矣。如果这时候有时语加之他，那么他的转化呢就很迅速。这是朱熹朱子在《四书章句集注》中所说的。对于这一类人呢，缺少的只是老师有如时语般的助缘。我们再看第二类有成德者，从字面上理解。这是君子帮助被教化者成就其德性。德这个字在前面也多次出现过。从字形上呢，右边可以看作下面的心跟上面的眼一心一意合一，来行走在左边的路上。另外，德的解释是“德者，德也”，它也是那个得到的德。德就可以理解为某个事物之所以为它的那个特征、特质。另外，如果把更本质的道理解为本体，那么道生之，德畜之的德呢，就是道的功用，本体道的外显，应用无染呢，就是德。在《孟子正义》的著书中，焦雄是这样说的：“有成德者，以其因固有之德。对于成德的人呢，他内在有一个固有之德，通过师傅的教导呢，教而成之。”比如说，这个人能仁而不能反，不能反求诸己，那么就教育他克己复礼。如果这个人能勇，不知道胆怯，那么就教之以他临事而惧，碰见事情呢要有畏惧心。如果受教者在君子教导下成为一个成德者，我们也可以理解为，那就是他身上的那个道得到了体现，能够做到不离自信。或者说，在师傅的教化下，明了了自信，实现了正命。我们再来看一下第三种有达才者，达才的达字呢，我们可以理解为顺畅、全面、通达。这个才字可以理解为通假那个人才的才。君子通过因材施教，去培养所教者通达的才能才干。孟子正义著书里说，这一类弟子呢。是有才之具而不能用者，他身上有这种才干，但是没有发挥出来、体现出来。那师傅呢，就能教而达之者也。比如在《论语》里，子贡问孔子：“次也何如？”我是什么样的人才呢？子曰：“汝器也。”子贡接着问：“和气也？”孔子说：“胡琏也。”就是那个宗庙里很贵重的器物。暗示子贡呢，在关键的时刻能够发挥关键性的作用。与成德者相比，达才者呢更注重某一方面的具体功用。我们再来看第四种，就是更具体的去解答某一方面的问题了。有答问者，答这个字我们在前面出现过，它的下面和呢就像一个容器的盖子和容器的身体正好汇合起来，而上面的竹字头呢。我们也可以理解为若和符节，它表达一种适当的、正确的去回答别人。而“问”这个字呢，是一个形声字，里面的“口”表意，表示是用嘴问；而“问”字外面的“门”呢，表声，同时它也兼着表意，张嘴发问呢，就如同开门一样。注意，这里是把“答”搁在前面，“问”搁在后面，“答”可以理解为师傅是回答弟子的上一个问题。而接着的问呢，是弟子进一步紧接着追问，比如在《论语》里，孔子回答樊迟，或者在《孟子》里，孟子回答公孙丑万章的问题，都是这种连续的问答、答问、回答。唐代韩愈在他的文章《诗说》里曾经说过：“古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。”对应到这里呢？第二类，孟子所说的承德者，可以理解为传道；而达才者呢，即授业；答问者呢，即解惑。用现代的话来说呢，解惑类似于回答疑问，而授业呢，类似于培养才干、教导专业技能；传道呢，类似于传授人生智慧、生命真理等等。而圣贤们在答问之间呢，也往往带有达才。承德实语之化的作用，比如印度的释迦牟尼，他对于答问者呢就有四种答法。第一种是绝了答，这类似于现代考试的是非题，为提问的人呢做一个肯定的答复。第二种打法呢叫解意答，它是一种解释性的答复。孟子对于学生们的问题，很多都是用解意答的方式作答。第三种是反问答，就是以问题来答复问题。比如，当弟子问：“停电了，电梯用不了，怎样下楼呢？”回答说：“你不能用脚走楼梯下去吗？”这样就可以训练受教者的思考能力。第四种呢是质答，质是搁置的质，所谓质答，就是把问题搁置，默然不语，不做口头答复，实际上是去逼发。启发那个提问者本有的智慧，或者是这个问题无从答、无法答、不该答、不便答，所以圣人亦有所不答。我们再回来看孟子所说“君子之所以交者五”的最后一条，有是下面的肉被上面的手拿着，代表拥有、所有；思呢，可以理解为独自、自己；熟这个字呢，是一个形声字。左行右声，左边的三点水表示水很清澈，右边的“书”表生，它的本意是清澈，引申为美好、善良。这里的“熟”呢，可以理解为善的意思。我们再来看有私塾义者的这个“意字，当他读艾草的“艾”的时候呢，代表名词性的艾草；当他读“意字的时候呢，代表动词性的治理。我们可以把“意”子看成下面的刀去割上面的草，代表一种治理收获。如果从教化方法理解，第五种是一种间接的教化方法，它能够使被教化者私下里得到获益，能够培养被教化者的善。如果从被教化者来理解呢？这种被教化者是受到君子们的学识风范的感化。从而成为他们的私塾弟子的私塾弟子呢，并没有听过老师的课，也没有见过面，只是读了著作，而对其人非常敬佩，从这个君子的著作中呢，学到了学问，受益良多，并愿意秉承他的思想，于是就自己单方面私下里认这个君子为自己的师傅，从而称自己呢为某某人的私塾弟子，比如说孟子。就称自己为孔子的私塾弟子。在前面离楼下的第二十二章，孟子说过：“君子之泽，五十而斩；小人之泽，五十而斩。”余未得为孔子徒也。我没有机会呢，成为孔子的徒弟。于私塾助人也。我是孔子那些圣贤们的君子们的私塾弟子。这五种呢，就是此五者，君子之所以交也。这就是五种君子的教化方法，或者是五种君子愿意教的人。从教化方法来说呢，每一类又有很多种具体的。比如说，对于有成德者这一类，又有若干具体的方法。就如同佛教所说，对应世人有八万四千成劳，那么就有八万四千种智慧去启发他。圣贤们呢，会根据每一个具体人的不同。去采用不同的方法，这也就是所谓的有教无类。我们有时候还可以听说，有人获得启发呢，是通过声闻；有人获得启发呢，是通过缘觉。声闻就是声音的声和听闻的闻，缘觉就是缘分的缘和觉悟的觉。所谓声闻，可以理解成就是通过听讲经说法。从文字上直接得到学习的那一类人，深闻者呢，他的优点是能从老师呢直接的获得教导，那么相应的缺点就有容易被误导。而所谓圆觉者呢，我们可以理解是靠自己的领悟得到真理的人，他无师自通，善于自悟。这种人往往会根很深，但缺点是呢，偏于觉，偏于领悟，少于习。在实践方面不深入，深闻者类似于教者五的前四者，而言学者呢，类似于四塾义者。孟子在这里列举了君子之所以教者五，言下之意呢，除了这五者，君子是不教的。比如说在后面的第四十三章，孟子对于腾更所问呢就不答。这和禅宗的师傅选徒弟也类似。在佛教禅宗传道中呢，有四句话，头两句是“见与师齐，减师半德”，就是你的见解、你的慧根、智慧能力，如果与师傅齐同相平相似，那么教出这样的徒弟呢，就是减师半德，相当于比师傅的德行还要减半，就好比老师一百分，教出来的徒弟呢只有五十分。为什么呢？老师起码比徒弟大一个一二十岁吧。等师傅教授你十年以后，老师的学问通过教学相长也在增加，而你的天赋与老师相当，学习的时间呢又及不上老师，那自然结果就是减师半德。后两句是见过于师方堪传授，你的学问见解智慧。超过老师了，那就是好学生，是老师要找的学生，是老师主动找来要教的学生。因此，有德行的老师，他是主动去找弟子，而不是弟子找老师。他要找那些见过于世的弟子，方堪传授，方可以把他的东西传授给他。这样的学生呢，他把所有的学问经验都传授给学生，才有可能超过他。否则，学生消化不了，没有用。我们看古往今来那些高僧大德在教授弟子的时候，也是十八般武艺起上阵，什么德山棒、灵济喝、云门饼、赵州茶、棒喝、机风话头，师傅是用尽一切办法启发弟子的心智。但是每个弟子他们的根气心量却不一样。如果我们把师傅的教导比喻成雨水，当弟子开启了本性般若之智，能够静心知性以后，师傅教导的那些雨水就好像百川东到海，都汇入大海，合为一体。如果碰见那些心生不幸、小耕之人呢，就如同草木那些根性小的物体一样，遇见大雨呢，吸结自倒，自己就倒了，不能增长。因为对于小更之人，那些教导完全超越了他的认知，无法接受。所以在后面第四十一章，公孙丑问能不能把传道的那个道降低一些。第四十一章，公孙丑曰：“道则高矣，美矣，一若登天然，似不可及也。道则高矣，美矣。”可以从字面上理解，道的确是高而美。另外，这个“道则”的“则”，我们讲过，它通过右边的刀在左边的顶上刻画一些铭文，来表示遵循的法则，或者是刻画太阳在四季的变化，来显示天道的运行规律。因此，这个“则”呢，代表在普遍性的道中所蕴含的那种形而上的法则、规则，它们是非常玄妙的，体现出来一种高义、美义。但是呢，公孙丑说：“一若登天然，一若的一字下面这个妾呢，它的字形可以理解为肉搁在砧板上，或者是祖先的牌位供奉在那里。放在哪里呢？放在上面那个宝盖头下面，代表放在家里。这就是一个事物该放在的合适的地方。若的字形呢，像一个下面跪坐的女子，跪坐在那里梳理她的头发，代表一种顺从。”依存，遗弱的感觉类似于顺应天道，永延配命，保持一种中庸的状态。公孙丑说：“这样很难，达不到，就像登天那样难。登天的登字呢，上面是两个脚，人的两个脚正在顺着台阶往上走，而手里呢捧着豆状的容器，容器里放着祭祀的物品，捧着祭品上台阶呢，需要庄重。”稳定。我们再看“燃似不可及”的这个“燃”字，四点水呢代表火焰，下面熊熊的火焰炙烤着上面的肉和狗，火星四溅，这是一种很炙热，像事物燃烧般的感觉。“似不可及”的“似”字呢，它是个形声字，在篆体中呢只有一个单人旁和旁边一个部首“乙”，本意是相似、类似。后来又在最右边加了个人，他是用表示婴儿的这个乙呢，来表明婴儿和大人长得很相像。在《约注》中说：“人之相像者，无欲子女之似父母。”所以古人有“不肖”或者“不似”这种说法。此外，“似”也指似乎。不可及的“及”字，我们说过，它的右下方是手来抓住左边的那个前面的人，表示及够得上。我们把这两句连起来，可以理解为一若登天那样，就像登天那样难，然似不可及也。我们的心里呢，又很焦急，好像是怎么样也达不到。我们前面说过，公孙丑的思维模式偏于具体逻辑，他是一个左脑认知主导的人，所以他对这种抽象直觉性的东西呢，有一种。一若登天，然死不可及的感觉，心里着急，但是又因为道的那种形而上的东西呢，是看不见、抓不着，甚至无法用言语表示的，因而他有这样的感叹。他接着说：“何不使彼为可积极，而日孜孜也？为什么不让彼？彼就是前面讲的那个道则形而上的道，把它作为一种什么样的呢？把它变得。”可积极，可可以理解为可以荷载，可以承担，可以去抓得到。鸡这个字在前面讲人与禽兽机息的时候讲过，繁体字的鸡呢，下面的字形人和葛代表一种警戒，上面两个像丝线一般微小呢，代表那是很细微的征兆。虽然细微呢，但是用一颗积极的心还是能够感受到的。“吉”这个字呢就很形象，用手能抓得到。如果这样呢，就能够而日滋滋也。滋滋在前面的第二十五章出现过：“积民而起，滋滋为善者；积民而起，滋滋为利者。”我们可以把第一个字呢“孜”呢理解为滋生，滋生成什么样子呢？就像野草繁殖，像纺丝那样变得多。我们也可以把“滋滋理解成努力追求，孜孜以求。总之，这样呢，就能每天有所进步，有所增益。他是想用这种有形的，嗯、类似于草木繁殖、人丁繁殖这样看得到的，来去追求达到那个无形的道。前面我们说过，其实这两者呢，本身自兹就是一个横向的维度，而普遍性的道，那个形而上的呢，是个纵贯的维度。或者说，一旦施彼为可积极。而日知之也，就仅仅是道的功用的体现了；而前面形容的那个道则高以为矣呢，则是道的本体。对这种形而上的、抽象的、隐藏在功用现象背后的那个本体呢，大多数人对它是百姓日用而不知，无怪乎孔子也会叹息：“道之不行也，我之之矣。智者过之，愚者不及也。道之不明也。”我知之矣，贤者过之，不肖者不及也。人莫不饮食也，鲜能知味也。其实，把一个事物分成急或者不急，能不能达到，只是一种横向上的视角。我们看一下，在《六祖坛经》中，慧能大师是怎么说的：“急与不吉，凡夫见二。凡夫呢，认为急和不吉，它是对立的两种。”而智者了达共性无二，智者能看到他们的共性，他们共有的那个道，那个本体。无二之性，即是实性。实性者，处繁余而不减，在圣贤而不增，处烦恼而不乱，居禅定而不寂。不断不长，不来不去，不在中间及其内外，不生不灭，性相如如。常如不迁，明之曰道。这是慧能大师关于道这个本体、道体的感受。它是一种普遍性，超越了横向的二元对立，是一种纵贯的不二的思维。但估计孟子也知道，如果这一番话对公孙丑讲下去，就会如同倾盆大雨，把草木冲得东倒西歪。他呢，就举了日常的例子。孟子曰：“大将不畏。”琢工改废神墨，大匠呢可以理解为手艺高明的匠人。我们看一下“琢工”的“琢”字，“琢”是一个会意字，右边从“出”，“出”呢就是脚从洞穴的入口踏出，表示一种背离；左边从“手”，表示手艺。那么背离了做手工该做的规则，表示“琢者”呢经常背离要求。因此，拙字就代表手粗笨者的，技巧不灵巧。改废什么的这个改字呢，也是一个会意字。改字右边的反文也叫“铺子布，它是手拿着小棒。小棒的鞭策对象是什么呢？是左边的自己，鞭策自己来进行改变。废这个字的字形呢，我们可以看作下面是人手拿着兵器和弓箭等，上面那个广字呢？代表房屋，由于人在房屋里一动乱打，导致这个房屋坍塌报废，因此废字引申为无用。神仙和墨斗呢，是木工的工具，引申为规则。这句话的意思可以理解为高明的匠师匠人，他不会因为那些手艺拙劣的木工就改变或废弃规矩。同样呢，亦不为拙设。变其骨律，后羿呢是善射的射箭大师。变这个字呢，有一点一点改变的意思。而骨律呢，代表弓箭张开的程度。后羿也不会因为那些技艺拙劣的射手而改变他拉弓的标准。这里说的是真理不能降格以求，不能因为追求真理困难或者目标高远就降低目标或者标准。从教育的角度来说呢，高明的老师也不能因为懒惰笨拙的学生就改变放弃原则。对于这一点呢，朱熹朱子在他的《四书集注》中说：“道有定体，教有惩罚，卑不可抗，高不可变，语不能显，墨不能藏。”他也是主张不能随意更改这个定体惩罚。然后孟子又说：“君子隐而不发。”月如也，隐而不发的隐字呢，是把左边的弓弦拉到右边，代表弓弦拉满那一竖的那个位置，但是却不把箭发射出去。我们看一下月如也的这个月字，它是跳跃的那个月字的繁体字，左边一个笛，笛代表长尾的野鸡。我们前面还学过，追是代表短尾的鸟，比如说。唯一为“金”那个右边的部分，还有“追击”的“追”的繁体字走至里面的部分。鸟类除了飞行时候头朝着目标那个方向呢，在地上跳跃的时候，它还有个特点，它只能一跳一跳的往前跳。所以“推动”的“推”那个字呢，就是一个“追”加一个提手旁，代表人一下一下的往前推物品，就像鸟一下一下往前跳一样。同时呢，野鸡、野鸟，它的动作是很迅速的，因此右边代表野鸡的“笛”，加上左边的“脚”，就代表人跳得非常迅疾。简化字的“要”呢，是虫足发夭折的“夭”的音。我们再来看一下“要如也”的这个“如”字，“如”是一个会意兼形生字，从女从口，除了表示顺从呢，它也表示如同、好像。比如在《诗经·正风·大叔于田》有“执辔如组，两骖如舞”，这里的“跃如”也呢，可以理解为，好像是要马上迅捷的放出剑，但还没有，这是一种在静态中包含着迅捷，静中有动的状态。师傅隐而不发呢，是为了让徒弟自己去感悟，自己去找那个身体中。能够松手射箭的那个时机，因为这种感觉呢，就像自信，像本心，是存在于每个人自己内在的，是万物皆备于我的。它是通过对自己的关照、觉悟来把握的，如人饮水，冷暖自知的，并不是师傅引而后发，一箭命中靶心。你完全照着动作做，就也能射中靶心的。前面孟子所说的。大将不为拙工改废什么，亦不为拙射变其骨律，可以看作是徒弟照师傅的样子去修行，但同样呢，也需要自修、自觉、自悟，自己去把握那个内在的性体道体。最后，孟子说：“中道而立，能者从之。”从字面上理解呢，是对于那个立在那的正确的中道。有才能的人呢，就能够追随，能够跟从，也可以理解为孟子所描写的“月如也”，是一种师傅并不提供固定的结果答案，因此每个人都可以按他的状况做到他的不偏不倚，中道而立。如果老师呆板的教学生一个模式，那就定在一个死角了，大家都去死板的模仿老师，就变成职中无权，由职一也。那就不是中道而立了。孔子在《论语》中所说的“不愤不起，不悱不发”，也是类似于这种隐而不发。如果高明的师傅做不到通过自己的点拨让徒弟自行了悟，那么那种呆板的教育方式呢，往往是误人子弟。教出来的弟子呢，就是那种举一欲不以三欲反。老师如果给他演示了打开，桌子一个角的桌布呢，他却不知道打开另外三个角的桌布，不能够去举一反三、类推、灵活的运用。这里孟子最后所说的“中道而立”呢，它既包括那种大将不为拙工改废神墨的里面的那个木工的墨线神斗的中道，它类似一种自然规则、法则，就像木工、数学、物理。还有一种中道呢，就是亦不为着色，变其古律的那种中道。它是一种人为经验、直觉的把握。对这种技法的学习呢，只能通过老师的隐而不发、悦如也，去体味那种内在的韵味、内在的感觉。这两种中道而立呢，孟子都希望能者从之。接下来孟子要说的内容，可以看作是孟子鼓励弟子坚定信心。向道而行，第四十二章，孟子曰：“天下有道，以道殉身；天下无道，以生殉道。”我们先来看一下这个“殉”字，它是一个形声字，左边的呢“歹”呢表意，“歹”的字形像剃过肉剩下的骨头，表达一种割肉裂骨；同时，“歹”字也像人死了很久以后留下的残骨。所以“逮这个字呢，含有死亡、伤残的意思。“旬”字右边的“旬”呢，也是一个会意字。旬的字形像一个十字或者假字顺时针环绕一圈的样子。后来在它中间加上日，表示十日为一旬。因此，寻的本意是十日。旬字左右联合起来，表示一种死者的寿数。旬最早的意思就是指。根据死者的寿数，根据死者的年龄有多少旬来决定陪葬人数的一种陪葬制度。比如说他的年龄是四十九岁，那么就是满四旬；，比如说他年龄是五十一岁，就满五旬。如果我们把“以道殉生，以生殉道”里面这个“殉”字理解为偏向一种陪葬、死亡，那么孟子这句话可以理解为。当天下政治清明的时候呢，就终身行道；当天下统治黑暗的时候，就为道献身。这一点呢，在《论语》中就是“天下有道，则献”。按照赵岐的《孟子正义》呢，这里面的“天下有道，以道殉身”理解为：当天下实行王政的时候，道从生施，人们就可以以道从生来实行公时，来建立一些工业。而当天下无道，道不得行的时候，以身从道，守道而隐。这种思想呢，跟《论语》中的也是相同的。这里的天下有道，以道训身，也就是《论语泰伯》中所说的“天下有道，则现”，也是《论语卫灵公》篇中所说的“邦有道，则仕”。这是一种积极的用我们这个身体、用我们的生命来修身、来行道、来追求道之本体。他也是孟子《尽心上》所说的“达则兼善天下”的状态，而当天下无道，以生寻道的时候呢，就类似于《论语》所说的“天下无道则隐，邦无道则可卷而怀之”，还有孟子所说的“穷则独善其身”。按照孟子《正义》著疏所说，当天下无治道之时，当以身从道而卷藏守福也。以其道藏，则生福也。从某种程度上来说，无道则隐，邦无道，卷而怀之。这种独善其身、退隐的状态呢，也可以说得上是一种以身殉道的表现。因为这样做是为了坚持秉承那个道，而舍弃了自身所谓的前程。再壮烈一些呢，就是舍弃生命，也就是《论语卫灵公》所说的“仁人志士”。无求生以害人，有杀生以成人。他为了心中的那个道义，能够做到杀生成人。这也是孟子所说，在道的行为上去守约，遵循那个道，随千万人无往矣。由于在乱世之中，不仁不义的事情更多，这时候人面对的选择也就更多。当生亦我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼的时候呢，舍生而取义者也。这就是一种天下无道，以生殉道。另外，我们刚才在分析“殉”这个字的时候，它右边的“寻字呢，也代表围绕着太阳进行转动这么一个意思。如果从这一方面去理解“殉”这个字呢，“殉”还有一种自然顺从的意思。在我们由生到死，围绕着死亡进行轮转的时候呢，如果命运把你安排在天下有道的时候。你就有一个好的环境，可以去追求这个道，或者说追寻灵魂、精神、本性方面的东西。当能够明心见性，乃至于静心知性的时候呢，你就明了了那个道，那个真如本性是存在于我们身心之中的。我们可以让我们这个身体，让这一生都活在道的自然德性之中，在天下有道这么一个环境中，用自己的真如性。来智慧的关照与一切法呢，不取不舍，即是见性成佛道，在自身上呢，体现出了这个道，这也就是以道训生。反之，如果命运把你安排在了天下无道之中，那么这样的社会是变乱的，道德沦丧，文化坠落，可能连最基本的生存都得不到保障。这就是古人所谓的“清朝之下，安有完卵”。世道已经让你没有办法。去中流砥柱了，那么一个选择就是避世避地避人，隐遁起来去讲学传道，通过教育让道统薪火相传；也有可能是避无可避，也就杀生成人了。这种选择呢，也是体现了孟子所说的“智故死者非正命也”。他在天下无道的时候，还要做到“妖兽不二，修身以四之，所以立命也”。要想让自己这个生命不桎梏，做到正命，那么只有尽其道而死者，用这样的行为来坚守正命正道。我们在前面讲以身殉道的这个“殉”字时候讲过，“殉”字就好比围绕着太阳旋转一样，在这种生死流转的过程中呢，以身殉道呢是正好旋转到了死亡的那个地方，就有点像遭殃的那个“殃”字。央字的左边也是个代表死亡的歹，而右边的央字呢，是一个人站在门中央，左右汇意起来就表示正好处在左边这个歹的死亡当中。我们接着看，最后孟子指出了一条：“未闻以道训乎仁者也。”从字面上，这句话可以理解成没有听说过牺牲道来迎合那些俗人的，迎合那些违背道的人。这里面一方面的意思是，真理不能降格以求，所以有杀身成人，而不是以道寻乎仁者。一旦妥协于世俗那些苟且呢，他也就已经不是君子所追寻的那个道了。这和前面第四十一章所说的“大将不为拙功，改废神墨；亦不为着射，变其骨律”，它的含义呢是相似的。另一方面呢？它也说明了这个道的本体是不生不灭、永恒存在的。你也可以把道理解成那个流行不已、愚目不已的天，或者说我们每个人出生于道，死亡呢又归于道。如果能够自见本性，即名丈夫、天人师、佛，它是一种性在身心存的状态，嗯、也可以说做到了以道训生，在乱世中以身守道。杀生成人呢？如果能够在性趣身心坏的时候，突然误解心开，顿见那个真如本性呢，也能够解脱，也是一种以身殉道，把我们的性体与不生不灭的那个道体合一了。而如果是想以道殉乎人呢，他也是前面孟子所说的一种不揣其本而其其末，是一种本末倒置，你不能去说。仅仅是某些人没有追求到、遵循到，这个道就不存在了。在第四十二章里呢，他理解的重点还是这个“天下有道，以道殉身；天下无道，以身殉道”这里面的含义。我们前面解释过这个“殉”字，“殉”的本意呢是陪葬。当一个人的身体死亡以后呢，用活着的东西去给他陪葬。所以从这个角度上理解。天下有道，以道殉身，也可以理解为，当天下有道的时候，用这个恒久的、永恒追求的道，去给这个身体陪葬。这也可以理解为，就是前面三十八章所说的“行色天性也”。这个人在他的身体，在他的行色中，正到了那个道，那个天性，于是为圣人，然后可以见其行，就是做到了以身正道。自己这个生命、身体去证得了道，这样当他死亡的时候，就能够做到以道殉生。而当天下无道的时候呢，导致很多人为了生存就不去追求这个道了，那么他们那个操则存、舍则亡的本心呢，也就相当于失掉了。按照宋代二程所说的话，心要在腔子里，就是保有那个本心。那在乱世之中呢？很多人的心就不在那个腔子里了，人的那颗道心呢，也就被舍弃了。对这些人而言，他们的生命、他们的身体也就失去了道，他们也就相当于以身殉道了。相对于道而言呢，无论是这些没有得到人的身体生命，还是那些杀生已成人的身体生命，他们都是以身殉道了。对道而言呢，他们的身体生命。像是一种献祭品、殉葬品。总体而言，对于中道而立、能够从者的人是少数，因为要想悟道得道，或者说识得自己的那个自信本心、明心见性，这都是个人对自己本性的一个觉悟、觉性，只能去感悟，只能去觉悟，而不能通过习、通过实践，从师傅的教习呢得到。师傅做的只是像君子隐而不发，月如也那样，引导你自己去觉悟。无论是怎么样技艺高超的师傅，他也只能教授徒弟以方法，而不能把他成熟的技巧、把他的经验感悟转移到徒弟身上。就如同后面孟子所说的：“子将论语，能与人规矩，不能使人巧。”孟子他们这些圣贤的师道呢，更注重于传道。尽心之性，所以他们对徒弟、弟子、门人们的心性德性有一定的要求，这就是后面的内容。更正一下，在四十一章读错的一个字。四十一章第二段中，亦不为着色，辨其垢虑。这里这个垢虑的垢字，我在前面读错了，读成古字。垢呢，指的是拉满弓。他通假那个能够足够的那个“够”字，另外“够重”也指弓箭能涉及的范围，所以“够”呢也比喻为牢笼、圈套，比如引某人入彀、诱敌入彀的这个用法，就是把某人引入牢笼、引入圈套。和这里孟子比喻相似的呢，在《管子·小乘》中也有这样的语句。匠人由以感筋，故神可得断也；义由以感公使，故彀可得中也。他说的是，工匠有办法去感应影响那个辅筋，所以工匠能以绳墨去裁量木材；而射箭的后羿呢，他有办法去感应影响公使，因此他张弓能够射中目标。这样我们就可以看到。“够”这个字还有能够达到一定的范围、达到圆满这些含义，而“够率”的这个“率”字呢，除了指标准，我们从字形上来看，在甲骨文和金文中，“率”的字形中间是一个较粗的绳索，而左右两边的四点呢，是粗绳上连接的较细的绳索，或者我们把它可以理解为。粗绳所边缘所带的绳线纤维，他们是跟随中间这个粗绳所运动的，所以“绿这个字又有带领、率领、引导他人的意思。关于这句话的含义，如果我们再结合前面《万章章句》下第一章最后一句，在那里孟子也是用射箭做了个比喻，他说：“智辟则巧也，胜。”辟则利也，智慧呢就好比技巧一样，而内在的德行好比力量。由射于百步之外也，其智而利也，其众非而利也。能够射中百步之外的这个范围，也可以把它理解为是这里四十一章所说的“亦不为着射，便其够率”的那个够，那个能够达标的界限，那个圆满度。更依赖的是。肾这种内在德性的修养，而不是智谋这些技巧。师傅的作用呢，是一个率领引领的作用。师傅做出隐而不发、月如也的样子，最终也能引导徒弟游射于百步之外也。反之，如果徒弟的悟性不够，根气不足，那么他就会像《中庸》第八章所说的“道不远人”。人以为道而远人，这样的人就会像公孙丑所说的：“他认为道则高以美矣，一若登天然，然似不可及也。”但实际上，道需要每个人自己去领悟。就像俗语所说：“师傅领进门，修行在个人。”在《中庸》第八章，他也引用了《诗经》里的话：“伐柯伐柯，其则不远。”直科以伐科，逆而视之，有以为远。如果是光看不做，学而不习，那么你始终会觉得道很遥远。实际上，道不远人，中道而立，能者从之。《诗经》里这个伐科的科呢，也是孟子孟轲的轲。不知道孟子取名孟轲，跟《诗经》里的这一首伐柯有没有一定的联系？这样整体的再去看42章呢，就可以理解为，当我们见到了那个中道而立的道，然后在从之的过程中呢，有天下有道，以道训身和天下无道，以身训道这两种情况。如果我们从本体和现象来看这个以道训身、以身训道的身字，前者以道训身的这个身，我们可以把它看作是本体。也可以把它类似看作佛教所说的法身，这个身呢，已经做到了以身证道，不离自信，能够自净其心，识得身中净土，也就是识得自身中的那个本性。这样的一个身，可以看作是形而上的本体。那么天下无道，以身殉道的那个身呢，我们就可以看作是形而下的功用现象。或者也可以理解为佛教所说的报身和化身。所谓报身的报呢，它是那个果报报应的报，它倾向一种横向的因果逻辑下产生的这么一个相。而化身，我们可以理解为是从空无中幻化而出。报身和化身都可以看作是法身这个本体所显示出来的现象功用。我们前面说过。相对于高维度的本体，本体所产生出来的种种现象功用是有生灭的，所以它体现出一种如电亦如露，以生殉道的生灭。在这种以生殉道的过程中，如果主体是一个觉悟了有功德的人，那么种种的现象功用它是应用无染的；如果主体是一个迷而不觉沉沦了的人，那么以生殉道呢？也就是自信虚妄不实。上述的这些理解呢，只是个人理解，不是标准答案，仅供参考。好了，今天的内容就是这样。